0: Ok, uh, nós estamos terminando hoje esta série de mensagens do mês de novembro que nós chamamos de o maior espetáculo da Terra. Uh, nós pegamos carona nesse clima de Copa do Mundo e enquanto os olhos de todo o planeta estão voltados para o Catar uh, porque consideram a Copa do Mundo o maior evento esportivo e de fato é nós estamos chamando, Deus está despertando a nossa atenção para um espetáculo que é maior que a Copa do Mundo, que será mais de maior vislumbre que a Copa do Mundo, que toda a humanidade verá, só que a diferença é que não vai acontecer de quatro em quatro anos, a gente está falando de um espetáculo que será único para toda a humanidade, que é a volta de Jesus a Bíblia nos fala deste evento, deste momento na história onde Jesus voltará para buscar todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Todo aquele que um dia ah, disse para Jesus, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida para ti porque eu quero receber o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Essas pessoas a Bíblia nos diz que em um dado momento, Jesus virá para buscar e levar para ele. A, é um dos, a volta de Jesus é um dos assuntos mais tratados da Bíblia. Isso, eu já ensinei isso para vocês aqui na igreja, né? quando a Bíblia fala de um assunto, muitas vezes, é que esse assunto é muito importante, e assim é a volta de Jesus. Então, ao longo desse mês... Tudo que a gente tratou de falar, a, a ideia foi conscientizar nossa igreja uh, e fazendo uma analogia com a Copa, a gente despertou para essa questão. Se os atletas que estão disputando uma Copa do Mundo se preparam, se empenham, uh, se preservam uh, para disputar uma Copa do Mundo, a pergunta que a gente tem feito aqui semana após semana é de qual maior empenho, maior dedicação... Maior entrega não deve ser daqueles que querem ser levados por Jesus no arrebatamento. Um atleta de futebol não pode ser mais dedicado a uma Copa do Mundo do que um discípulo de Jesus ser dedicado à volta de Jesus. É sobre isso que a gente está falando nesse mês. E foi para isso que a gente vem aqui semana após semana, para pensar como nós devemos nos preparar para volta de Jesus, porque como a gente aprendeu, ela pode ser rápida, instantânea, uh, sem que a gente tenha preparado, uh, agendado em nossa agenda, nossos planos. Assim será a volta de Jesus. Como a gente não sabe quando será, nós precisamos viver o dia de hoje como se ele fosse voltar amanhã pela manhã. Ah, uh, eu acho que não é esse slide, hein? É um outro slide. Ah, uh, Deixa eu ver se eu mandei o certo para vocês, na verdade, né? A gente vai trabalhar nessa noite o tema A, a, a Vitória Final. Esse é o tema que a gente vai desenvolver nessa, nessa noite. E eu queria, nesse como último tema nosso, a, refletir um pouquinho com vocês sobre a... Sobre aquilo que Deus tem reservado para nós, eu quero encerrar essa série com algo que eu ainda não tratei, e eu deixei justamente para o final, para poder uh, tratar e conversar sobre isso com vocês, porque a gente tem falado, a gente tem falado uh, que Jesus vai voltar, e nós temos falado que quando ele voltar, ele vai nos levar. A pergunta que eu te faço é: vai nos levar para onde? Até o presente momento a gente não falou isso, a gente falou que Jesus vai voltar, que a volta dele vai ser ah, instantânea, vai ser ah, imediata, que ele, ele vai voltar numa hora que ninguém tiver esperando. A gente já falou de tanta, várias coisas sobre a volta de Jesus. Mas a pergunta é, ele vai voltar e vai nos levar para onde? Ah, talvez rapidamente, num, quem sabe até mesmo no impulso você responda. Ah, para o céu, né? Eu, eu acho que era, até hoje eu achava que era para o céu. É interessante a gente pensar que aquilo que nós chamamos de céu, essa expectativa que nós temos do céu, que a gente ensina para as nossas crianças sobre o papai do céu, e que a gente fala para as crianças que quando a gente morre, a gente vai morar no céu. Isso que nós chamamos de céu na Bíblia é chamado de vários nomes. Deixa eu ver se conseguiu trocar. Deu certo para trocar o slide? Ixi, então vamos sem slide hoje. Não é assim não. Que está lá no e-mail? Tá bom, então vamos sem slide hoje. Uh, o que a Bíblia chama de céu é chamado de vários outros nomes na Bíblia. Por exemplo, um dos nomes do céu... É também a casa do Pai. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em, em João capítulo 14, versículos de 1 a 3? Como a gente não tem slide hoje, hoje a gente vai treinar a abrir a Bíblia. Que é um treino muito bom, inclusive. Que a gente tem que fazer com uma certa frequência. João capítulo 14, versículos uh, de 1 a 3. Olha só o que o próprio Senhor Jesus diz sobre o céu. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de quem? A casa do meu pai, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou lhes preparar lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou estiver, uma das formas que a Bíblia nos apresenta o céu é como uma moradia, e ela diz que o céu é a casa do Pai, é a morada do Pai, é por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que está no, porque o céu é a morada do Pai, e se a gente tem esse desejo de estar com Deus para sempre, nada mais natural da é gente estar aonde Ele está. O céu é a morada de Deus e assim a Bíblia nos apresenta. Então, quando a gente está falando da volta de Jesus, Jesus está nos ensinando que quando Ele voltar, Ele nos levará para uma nova moradia, a casa do Pai. É lá que vamos passar a nossa eternidade. Mas não só isso, a Bíblia também tem um outro, uma outra terminologia pra, para o céu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Versículos de 13 a 16. Hebreus uh, 11, de 13 a 16. Que diz assim para a gente. Hebreus uh, perdão, 11, 13. Hebreus 11, 13. Todos estes, ou seja, esse grupo de pessoas que o autor de Hebreus está falando, de que viveram pela fé. Hebreus 11, 13. Todos estes viveram pela fé... E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-o de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando o quê? Uma, uma pátria, o céu é nos apresentado como uma pátria. Olha que interessante, versículo 15. Uh, se estivessem pensando naquela, na pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E em vez disso, eles esperavam por uma pátria melhor. Qual é essa pátria melhor? A pátria celestial. Pátria celestial. E é por essa razão que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque eles preparou uma cidade. O autor de Hebreus nos ensina de que o que a gente chama de céu é a nossa verdadeira cidadania. Não só uma morada, mas um lugar de estadia. Não só um lugar para estar, como um lugar para pertencer. Se você quiser voltar algumas páginas, em 2 Timóteo capítulo 4... O apóstolo Paulo tinha essa esperança e ele diz em 2 Timóteo 4, 18 O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Você sabe que todo reino tem um rei e tem súditos. Então o céu que chamamos de céu não é apenas um lugar para se estar como também um lugar para se pertencer, e um último, dentre tantos exemplos que eu poderia dar para vocês, Lucas capítulo 23, Lucas 23, uh, versículos 42 a 43, Jesus está crucificado, ele tem um ladrão à sua direita e ele tem um ladrão à sua esquerda. Um dos ladrões começa a zombar de Jesus e fala, olha, se você é quem diz ser, por que você não desce daí e livre a você mesmo e a nós? E aí o outro ladrão, então, Lucas 23, a partir do verso 42, ele diz para, para, para Jesus, Jesus, lembre-se de mim, quando entrares no teu reino. E em resposta disso, então, versículo 43, Jesus lhe respondeu: Eu lhes garanto, hoje você estará comigo aonde? No paraíso. O céu, na verdade, é não apenas um lugar para se estar, um lugar para se pertencer, como também um retorno a um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Quando você ouve a palavra paraíso. Você que tem o hábito de ler a Bíblia, o que vem à sua mente? O que você lembra? O jardim do Éden. Portanto, ir para o os... é, Parece um pouco contraditório, eu acho que eu não vou concordar comigo mesmo. Mas assim, ir para o céu é, é também voltar. Voltar para o paraíso, voltar para o jardim perfeito de Deus. Voltar, como eu disse, para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu poderia dar diversos para vocês. A gente podia passar aqui horas e horas falando dos, de sinônimos dos céus que aparecem nas escrituras. Agora, a grande pergunta, e essa é uma pergunta difícil de responder, a gente já entendeu aqui que Jesus vai nos levar para o céu, ou para o paraíso, ou para a pátria celestial, ou qualquer outro sinônimo, mas a grande pergunta desta noite é, ok, eu entendi isso, mas como é que é o céu? quando eu era criança, eu não sei nem porque eu vou falar isso, que eu vou ficar com vergonha, quando eu era criança, bem criança, tipo eu tinha até uns 16 anos, não brincadeira, era menos, é, eu ouvia falar, né, a gente vai para o céu e vai morar no céu, e eu pensava, ah, então é só pegar um avião e era hora que a gente vai passando assim pelas nuvens, a gente vai ver as pessoas que já estão no céu, eu quando era criança eu pensava nisso, como é que é o céu? Como é que é este lugar? tá bom, eu já entendi que eu vou morar no céu, eu vou, já entendi que Jesus vai me levar para o céu, mas como é que é o céu? Como é que é a dinâmica do céu? Eu não sei onde eu estava, eu, eu acho que foi na célula sexta-feira que alguém tinha falado que, que ah, não queria que... Como é que foi a história? Eu não lembro agora, que não podia ser uma sexta-feira a volta de Jesus, era isso? Será que no céu tem segunda-feira, por exemplo? Será que no céu todo dia é sexta-feira, é dia de descanso, é dia de aproveitar? Como é que é a dinâmica? Como é que é o dia a dia do céu? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque a Bíblia, ela não nos diz muitas coisas sobre isso. Ela nos dá a direção, ela nos dá o caminho, ela nos fala que vamos para o céu, mas chegando lá a gente faz o quê? Ah, algumas pessoas, elas pensam que... Ah, que o céu é um lugar onde quem chegar, vai chegar ganhando uma bata branca, duas asas, uma auréola e uma harpa. E vai cada um ter a sua nuvem e vai ficar tocando eternamente. Enquanto o inferno é um lugar de festa contínua. Eu até tinha um amigo meu que falava assim, eu quero ir para o inferno porque o inferno é festa todo dia. Nem o céu é lugar de monotonia... E nem o inferno é festa, é lugar de festa todo dia. Aliás, a única coisa que não vai ter no inferno certamente é festa. Porque a Bíblia nos apresenta o inferno de uma outra forma. Como é que é o céu? É isso que eu queria compartilhar com vocês. E já compartilhe de uma dificuldade. Porque a Bíblia, ela não nos fala claramente da natureza da eternidade, não é muito óbvio, não tem um texto bíblico que fala, olha, vocês vão chegar nos céus e, e vai chegar, vai formar uma fila e cada um vai pegar sua, sua coroa e vai morar em tal endereço, a Bíblia não fala com tanta clareza e por isso é tão difícil falar sobre a eternidade e ainda é mais difícil porque mesmo que a Bíblia falasse mesmo que a Bíblia tivesse o manual da eternidade, a nossa mente humana não tem condições de assimilar o que é a eternidade. Nós não temos condições de processar essa informação por conta da nossa limitação humana. Então, além da Bíblia não falar com clareza, mesmo que ela dissesse, nós não temos condições de compreender. Eu penso isso porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 2, uh, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Todavia como está escrito, uh, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, como é que a gente vai compreender, entender aquilo que ninguém viu? Como é que a gente vai ah, ilustrar, ensinar aquilo que ninguém ouviu a respeito com toda a sua plenitude? De que forma que a gente assimila no coração e na mente aquilo que jamais penetrou ah, ninguém jamais imaginou, que jamais penetrou no coração humano. Para ilustrar para vocês a dificuldade que nós temos de entender o que é o céu, eu queria contar uma história para vocês. Ah, e, e a história é uma história de dois bebês, dois gêmeos, que estavam no ventre de sua mãe. Ah, e só para efeito de ilustração, tá? eu vou chamar um desses gêmeos de Renato e o outro de Augusto. Apenas é uma homenagem a um amigo meu. Esses dois gêmeos, o Renato e o Augusto, estavam no ventre da mãe. E aí, eles começaram a conversar. E aí, então, um dos gêmeos falou assim para o outro. Você acredita em vida após parto? O outro gêmeo olhou e falou, é, é claro que eu acredito. Tem que haver algo após o parto. Talvez nós estamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. O primeiro gêmeo falou, isso é bobagem sua. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria após o parto? Não existe vida após o parto. O outro gêmeo falou, olha, eu não sei que tipo de vida que é, mas eu imagino que vai haver mais luz do que aqui, tem aqui. Talvez vamos poder andar com as nossas pernas e comer com a nossa boca. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro gêmeo respondeu, ah, isso é ridículo, é um absurdo o que você está falando. Andar? É impossível. Comer com a boca? Ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisamos. O cor, aliás, o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão. Então, o, o segundo insistiu. Bem, eu acho que, que há alguma coisa, e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vai precisar mais deste tubo físico. E aí, então, o primeiro respondeu. Quanta bobagem você está falando e além disso, se há mesmo vida após o parto então por que, que ninguém jamais voltou de lá? o parto é o fim da vida e, não, e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento ele não nos leva a lugar algum o segundo gêmeo disse, bem, eu não sei mas certamente vamos encontrar com a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro gêmeo respondeu, que história é essa de mamãe? Você realmente acredita em, uma, em alguma mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, então aonde que ela está agora? O segundo disse, ah, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela, é nela que vivemos. Sem ela esse nosso mundo não seria possível de existir, ele não existiria. O primeiro gêmeo, então, disse, bem, eu não posso vê-la, então, é lógico que ela não existe, como também não existe, vida após o parto. E aí, então, essa história se encerra, esse bate-papo se encerra, com o um segundo gêmeo dizendo, olha, às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você pode perceber a presença dela e pode ouvir a sua voz amorosa vinda de lá de cima. Realmente não, nós não temos muitos argumentos para falar uh, sobre o céu, como uma criança no ventre não tem muitos argumentos para falar da vida após o parto, mas você que está aqui você sabe que existe vida após parto, né? você está aqui essa é a dificuldade que nós temos, nós não temos muitos textos, mas quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 2, talvez a nossa ênfase não deveria estar naquilo que não se viu, nem no que não se ouviu, nem no que jamais se imaginou, porque esse mesmo texto diz que apesar de ninguém ter visto, ouvido ou sido capaz de imaginar, esse mesmo texto diz que o Espírito, que Deus revelou a nós por meio do Espírito, aquilo que Deus preparou é verdade, ninguém viu, mas o Espírito está revelando para os seus discípulos, é verdade que ninguém ouviu o som do céu, mas existe um Espírito que mora dentro de nós, que tem nos revelado como será a adoração na eternidade, sim, é verdade, nós temos limitações que nos impedem de processar toda a informação sobre a eternidade, mas também temos um Espírito, o Espírito de Deus que, que vai nos dando informações na medida que temos a capacidade de processar e quando não temos a capacidade de processar ele, de uma maneira sobrenatural, nos esclarece o que para nós é impossível de entender com nossa limitação humana. Então, a pergunta que a gente devia fazer é, como, não deveria ser, como é que eu vou compreender algo que ninguém jamais ouviu, viu ou imaginou? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que a gente tem que fazer nessa noite é, Apesar de toda a minha limitação humana, o que é que o Espírito Santo me revela sobre os céus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que é que o Espírito Santo me revela sobre eternidade? Talvez a gente de fato não tenha muitas informações bíblicas sobre a eternidade, mas o Espírito Santo é capaz de nos falar algo nesta noite muito precioso sobre aquilo que Jesus chamou de casa do meu Pai onde há muitas moradas. Tem um texto da Bíblia, que ele não é um texto muito claro. E é um texto que pregadores costumam fugir, e eu não sou um deles. Eu fujo desse tipo de texto. Mas uh, eu acho que essa noite esse texto ele pode, dentro de toda a nossa limitação, nos dar um, um pequeno vislumbre da eternidade. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Esse vai ser o texto da nossa, da nossa meditação nesta noite. Apocalipse, capítulo 21. E se você não sabe onde está Apocalipse, uma dica... Vira assim, a última página da, da capa da Bíblia. Você vai cair pertinho. Apocalipse 21. É, isso se sobrando tinha um monte de comentário e dicionário igual a minha aqui, né? Apocalipse 21. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Apocalipse 21, de 1 a 8. O Espírito Santo fala com, seus, com os discípulos de Jesus nessa noite, dessa forma. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O... Perdão. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado ah, no trono disse, ah, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ainda disse mais, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com o enxofre. Esta é a segunda morte. Até aqui. Eu tive um professor na pós-graduação e ele me contou uma história que marcou minha vida. Ele disse que ele era uma criança uh, que gostava muito de ler gibi. Uma época que as crianças liam gibi, que não tinha celular, não tinha Netflix, não tinha videogame. Gibi era uma boa atração para a infância. E esse professor, ele me disse que certa... Ele gostava muito de gibi de personagens em quadrinho, de heróis, né? E, se eu não tiver enganado, o personagem preferido dele era o super-homem, e aí ele estava contando para a gente em sala de aula que uma vez ele estava lendo o gibi do super-homem, e a noite estava avançando, né e aí ele ouve uma voz, a mãe dele falando, desliga a luz, guarda o gibi e vai dormir, ah, e aí só que ele estava com um grande problema, porque ele estava num ponto crucial da história, onde o super-herói tinha sido aprisionado pelos inimigos, e a cena se desenhou de uma forma que parecia ser o fim daquele super-herói. E aí ele estava com um dilema, porque de um lado ele tem a ordem da mãe, e você que é mãe, talvez já tenha dito a isso para seu filho, se eu for até aí, você vai ver o que vai acontecer. Ele estava tava pensando nisso, né? Eu preciso desligar antes que minha mãe venha até aqui. Mas por outro lado... O que vai acontecer com o meu super-herói? Será que ele vai sobreviver a isso? É impossível. Ele estava com essa tensão. E aí então ele teve a brilhante ideia. Ele correu para a última página do gibi e aí ele viu como a história terminava. Ele ah, ele não morreu, beleza. Aí ele conseguiu apaziguar o coração e dormir tranquilamente em saber que, independente do que tenha acontecido naquela circunstância, o final da história assegurava que o herói dele tinha vencido e estava estava vivo, o livro de Apocalipse, ele é para nós na Bíblia, esse tipo de livro, que nos conta que o único herói da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, está vivo e venceu todas as coisas, e quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente faz esse tipo de leitura, e ela também nos conforta em saber que independente do que nós estamos vivendo, o livro de Apocalipse nos aponta para um final feliz, para um final glorioso, para um final triunfante, para um final de alegria eterna. Acreditamos que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 d.C. Quando foi por volta do ano 64, o cristianismo passou a ser uma crença proibida no Império Romano. Então, a gente está falando de um livro que foi escrito num período, talvez, do período mais tenso, mais cruel de perseguição aos cristãos em toda a história, 30 anos de perseguição, 30 anos de opressão, 30 anos se escondendo para cultuar a Deus ou se escondendo para salvar a própria vida, é nesse contexto que Jesus traz a revelação do livro de Apocalipse para João para que tanto João, como, João inclusive estava preso na ilha de Pátimos, como ah, um prisioneiro por conta de sua crença, de sua fé em Jesus, e é nesse contexto que Jesus traz essa revelação, quem sabe para apaziguar o coração de João e de todos os seus leitores, de que independente do que eles estavam vivendo naquele momento, existia um final vitorioso e glorioso, que estava sendo reservado para todos os discípulos de Jesus eu não sei você, mas tem muitas pessoas que fogem do livro de Apocalipse e dizem, ah, eu não vou ler o livro de Apocalipse não, porque é um livro muito difícil de entender como eu disse para vocês, muitos pregadores fogem de pregar no livro de Apocalipse porque de fato a gente não sabe até que ponto é uma linguagem de figura está sendo usada é uma ilustração, ou até que ponto são coisas literais que estão sendo ditas mas... Uh, Deixa eu te colocar num contexto que talvez isso te ajude a entender o livro de Apocalipse. Responda para mim. Como é que você explicaria a cor azul para alguém que é cego? Se você está na companhia de um cego e você fala... Nossa, que lindo carro azul que acabou de passar. E o cego te dissesse... O que é azul? Como é que você explicaria para um cego? Eu acho que quando a gente lê coisas sobre a eternidade quando a gente lê o Apocalipse, é uma tentativa de Deus ensinar para estes cegos o que é eternidade. A mesma dificuldade que nós teríamos de ensinar uma cor para um cego, e a gente consegue talvez com alguns exemplos, talvez pegar um algodão e passar na pele e falar da suavidade, assim é o azul, ou uh, aproximar de um calor e falar, assim é o vermelho, a gente talvez daria pistas eu acho que a Bíblia, da mesma maneira, nos dá pistas sobre a eternidade, porque nós não temos condições de compreender. Mas se você foge do livro de Apocalipse, deixa eu te dar dois encorajamentos para você ler esse livro a partir de amanhã. O primeiro deles, o livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete felicidade para todos aqueles que leem esse livro. Sabe disso? Se você estiver um pouquinho triste, leia Apocalipse. Tem uma promessa lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, palavras que dizem, feliz aquele que lê as, as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bateu uma tristeza? Corre para o Apocalipse. Seu coração vai ficar alegre rapidinho em saber de que o tempo que você está vivendo pode ser um tempo triste, mas a tristeza não vai durar para sempre. Outro encorajamento para você ler o livro de Apocalipse é porque este livro conta como termina a nossa história. O livro de Apocalipse, ele nos assegura como que a nossa história, a história de todo aquele que crê em Jesus, vai terminar. Então, como uma criança que quer saber como termina a história, leia Apocalipse e você vai ter, perceber que a esperança vai começar a voltar a habitar o seu coração. Mesmo que a gente está diante de muitas limitações, o texto que nós lemos de Apocalipse 21 me parecem ah, dar alguns sinais, algumas pistas, alguns indicativos sobre como é que é a casa do Pai que Jesus prometeu que vai nos levar. E a primeira coisa que me parece que esse texto nos fala é que o céu, a eternidade, a casa do Pai, ah, o reino celestial, ah, o paraíso é, o, é um lugar de uma nova realidade, quando você pega os primeiros versículos, preste atenção e até destaque na sua Bíblia, quantas vezes a palavra novo ou nova aparece, o céu é um lugar, vai haver um novo céu, versículo 1 diz isso, vai também haver uma nova terra e vai haver uma nova santa cidade, uma nova Jerusalém, eu não sei muito bem como será o céu, mas eu sei que ele vai ser diferente de tudo que nós já conhecemos, eu não sei se, como é que é um céu diferente, será que é um céu laranja? Eu não sei, certamente é sem poluição, que já é um grande benefício, né? É um céu diferente, é um céu novo, é um céu que nós não conseguimos imaginar, da mesma forma a terra é uma terra diferente, é uma terra que ainda não foi habitada, que não foi explorada, que não foi desfrutada, como é isso? Não sei, eu só sei que é nova, o céu é um lugar de novidade, tudo que é antigo, ultrapassado, vencido, ficará para trás quando estivermos no céu, na eternidade, no paraíso, porque o que Deus tem reservado para todo aquele que nele crê, é novidade de vida e uma novidade eterna, e até mesmo o texto diz, porque tudo isso é novo, porque tudo que era de uma ordem antiga vai ter passado. E essa novidade é muito semelhante, o texto nos diz, como uma noiva que se prepara para o seu marido. Você que já foi noiva, você que já casou, você se lembra como é que foi o seu dia da noiva? Como é que foi a sua preparação? A Bíblia usa essa, essa, essa simbologia para dizer que, da mesma forma, o povo que está aguardando por esse regresso, por esse lugar novo, tem que se guardar, tem que se preparar, tem que desejar que esse dia chegue. Outra coisa que, que o texto nos fala, um vislumbre que o texto nos dá sobre este, uh, este novo lugar, essa nova realidade, é que não apenas será um, uma nova realidade, como também uma nova forma de de existir, o texto que nós lemos diz que quando chegarmos no céu, quando chegarmos na eternidade, o texto nos diz que o tabernáculo de Deus estará com os homens com os quais ele viverá e os homens serão o povo de Deus e o próprio Deus estará com eles, hoje a gente só consegue no máximo sentir Deus, com muita fé e sensibilidade espiritual ouvi-lo mas não de uma forma audível, de sua própria voz, a Bíblia nos diz que quando chegarmos no céu, já não vamos ter que ter mais sensibilidade para ouvir Deus, porque veremos face a face Ele, Ele estará vivendo conosco, a gente não é precisar da prática da espiritualidade, da oração, da leitura bíblica para se encontrar com Deus, porque Ele vai estar lá presente, Ele vai estar lá junto, Ele vai estar lá visível, e por isso o céu é um lugar tão maravilhoso. Porque é o lugar onde Deus está para sempre. É um lugar onde a gente não vai precisar de um reencontro com Deus. A gente vai encontrá-lo uma única vez e para sempre. Ele estará lá. A, a gente pensa às vezes de uma maneira equivocada, né? De que o céu é um lugar onde as coisas desse mundo boas serão potencializadas ao, ao máximo lá. E eu estava preparando a mensagem essa semana e eu me deparei com a frase de um grande teólogo chamado Millard Erickson. ele diz as seguintes palavras a natureza básica do céu uh, é a presença de Deus presença da qual fluem todas as bênçãos do céu preste atenção nisso nossa vida no céu consistirá em descanso adoração e serviço por que que o céu é céu? Porque lá é o lugar que Deus estará para sempre. Por que, que o inferno é inferno? Porque lá é o lugar que Deus não vai pisar jamais. O que faz do céu céu e o que faz do inferno inferno é o lugar onde Deus está, estará presente e onde o lugar de Deus estará ausente. Portanto, o céu, independente se é um lugar físico, se é lá em cima, se é aqui na terra, a grande questão é que o céu é o lugar de Deus de convívio com Deus e é isso que faz do céu ser céu, porque é o um lugar ah, onde vamos desfrutar da presença de Deus, como eu falei algum tempo atrás, a ida ao céu na verdade é um regresso ao paraíso, que foi perdido por conta do pecado, lá no começo da Bíblia a gente vê que Deus criou ah, um jardim ah, onde ele fez crescer diversos tipos de plantas, frutíferas, criou os animais, um lugar perfeito, colocou o homem e a mulher para lá habitarem e cuidar desse jardim. Só que o homem e a mulher que Deus criou, os primeiros seres humanos que existiram, se rebelaram contra Deus, decidiram desobedecer a Deus e a consequência da desobediência a Deus foi a morte física. O corpo que era para ser perfeito acabou sofrendo com o tempo. Ah, também a morte espiritual, houve uma desconexão com Deus, quando o homem e mulher pecaram, eles foram expulsos do jardim, expulsos do, jar do paraíso, portanto uma vez perdoados por Jesus, agora é hora de voltarmos para esse lugar de perfeição, para esse lugar de encontro com Deus diariamente, aquilo que Adão e Eva perderam, se esconderam de Deus por conta do pecado, a gente vai desfrutar continuamente, porque não vai ter mais pecado, não vamos precisar mais nos esconder da face de Deus porque estaremos limpos e puros diante dEle graças àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ainda, esse texto que nós lemos nos diz que além de a, a vivência no céu é uma nova realidade porque tudo se fará novo. Além de uma nova existência porque passaremos a existir com Deus na presença de Deus, na companhia de Deus. A, aquilo que mais me cativa nesse texto é que esse texto nos diz que céu é o lugar de uma nova experiência o texto diz que quando chegarmos no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima não vai haver mais choro e, inclusive nem de alegria pelo que eu estou entendendo não tem lágrima, não tem lágrima, não sei como é que o olho vai lubrificar mas não vai ter lágrima, é o que o texto diz, não vou ter mais motivos para chorar o texto nos diz que quando a gente chegar no céu a gente vai ter uma nova experiência porque pela primeira vez na nossa existência nós não saberemos mais o que é dizer a Deus por conta da morte ninguém mais vai morrer no céu a gente não vai nunca mais ter que sentir saudade por conta do, que a morte, do vazio que a morte deixou porque não vai haver mais morte a Bíblia nos diz que esse céu, a casa do Pai de Jesus, o reino celestial, o paraíso, é um lugar onde não vai haver mais tristeza. Você consegue imaginar uma existência sem tristeza? É impossível para nós imaginarmos uma tristeza sem existência. Uma existência sem tristeza. Mas o céu é este lugar, onde nada mais nos deixará triste. Eu não sei como é que é o céu, mas a Bíblia nos diz que ele é um lugar aonde não vai ter mais dor sabe aquela hora que o corpo parece que não vai aguentar? sabe aquela hora que surge sofrimentos que a gente pensa que não tem condições de lidar? essa é uma, é uma realidade dessa existência aqui porque o que a Bíblia nos diz é que a existência eterna a gente vai desconhecer o que é sentir dor Nunca mais, nunca mais. Quando essa existência terminar, a existência terrena terminar, nós daremos adeus à dor, daremos adeus ao sofrimento. Porque o céu, o paraíso, a casa do Pai, é um lugar onde ninguém mais sofre por nada. A gente estava discutindo na célula essa semana, né? Como é, como é que vai ser esse negócio? A gente vai estar no céu, e alguém me falou assim, Wilson, mas você disse que a gente vai se reconhecer lá. Bom, pelo menos eu creio, né? não sei se vai se reconhecer. Eu achei que seria bem legal chegar lá no céu e ver que você chegou também. Eu ficaria feliz. Eu acho que a gente vai se reconhecer, mas alguém perguntou assim, tá, Wilson, mas como é que a gente não vai ficar triste sabendo que alguém não veio? Que a gente queria muito que viesse. E eu disse, não faço a menor ideia. Não sei como é que vai ser chegar lá e falar, mas peraí, aí, um, dois, três, está faltando alguém aqui, não sei como é que vai ser isso. Não sei se a gente não vai lembrar das pessoas que não vieram, não sei. O que eu sei que a Bíblia diz é que não vai haver tristeza. Então, não sei se a gente receberá um tipo de consolo, de explicação, de justificativa que vai impedir que a tristeza habite o nosso coração, a única coisa que eu sei, é que a Bíblia diz, é que não vai haver tristeza, que não vai haver choro, nunca mais o seu coração será invadido por trevas, por, por solidão, por abandono, por dor, porque o que Deus tem reservado para você, que crê em Jesus, é uma alegria eterna, é um alívio eterno, é um refrigério eterno, é um prazer, alegria, que durará para sempre, o próprio texto nos diz, estou fazendo nova todas as coisas, tudo que nós temos da nossa existência aqui, não existirá mais, será transformado em algo completamente novo, e é por isso mesmo que eu queria que a gente se relacionasse, a gente se reconhecesse no céu, porque aqui a gente já tem uns arranca-raba, às vezes uns atritos, seria tão bom ter um relacionamento perfeito com todos, não seria? imagina, lá obviamente não vai ter marido e mulher, mas imagina como será bom não brigar com quem foi marido, com quem foi esposa, seria fantástico não brigar com o filho, não brigar com o pai, não brigar com amigos, é o que o céu nos reserva, lugar de perfeição, Pensa em todas as coisas ruins com as quais você já se deparou nesse mundo, Pensa em tudo que já te fez entristecer em algum momento. Pensa em tudo que já te fez sofrer. Pensa nas piores atrocidades já cometidas na história da humanidade. Pensa nisso. O céu é um lugar onde essas coisas jamais vão existir. Nunca mais. Nunca mais. Agora, pense em todas as coisas boas que você já ouviu em todas as coisas boas que você já viu. Pense em todas as coisas boas que, que já existiram nessa história. O céu é um lugar onde todas as coisas boas que nós conhecemos serão superadas por coisas incomparáveis que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a sua vinda e que esperam pelo seu regresso. Eu queria caminhar para a conclusão. A gente consegue passar o vídeo que eu enviei? Eu queria... Uh, Pedi que desligassem as luzes, por favor. Como eu falei para vocês, ensinar sobre o céu não é uma coisa simples. É como ensinar cores para um cego. Esse mundo, desde que a humanidade foi expulsa do paraíso, nós fomos cegados. A gente não consegue compreender como é o céu em sua totalidade. Mas eu acho que o Espírito Santo faz algumas coisas ecoarem em nosso coração. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo que nos fala um pouquinho sobre a eternidade. o outro vídeo
1: Nós os marujos cansados em tempestade ou brisa suave somos tentados a deixar a questão de lado Somos inevitavelmente conduzidos a abraçar este lado da realidade que é parte e não todo Pois o erro dos filósofos foi este mesmo Pensar que aqui é sombra E o outro lado real Erraram, pois a realidade aqui é parte De outra parte, do outro lado Partes que juntas fazem todo O que vemos não são sombras, mas ecos Resquícios de um mundo que era, é E se foi O que vemos são lampejos da grande beleza Embrulhada em alegria e tristeza o ouvido ainda não ouviu e coração ainda não sentiu.
2: Quero respirar o ar de um novo lar. E avistar outras colinas que conspirariam contra o que já vi das paisagens conhecidas. Fronteira da poesia encontrar onde nasce cada rima, tendo como cama grama e teto céu, esquecer minhas feridas. E as memórias desta vida vou plantar E as regar com recomeços Nem mil dicionários poderão conter Adjetivos que os descrevam
0: para vocês em sua totalidade como vai ser o céu mas só pelo fato de ser uma realidade completamente diferente do que a gente viveu ou poderia viver aqui só pelo fato de, de nos proporcionar uma existência que nunca tivemos nem termos condições de ter o simples fato de o céu ser um lugar de uma experiência sem morte, sem tristeza sem choro e nem dor, já me faz querer ir para lá, já me faz vislumbrar e ter uma pequena percepção do que é que Deus tem nos reservado, do como que é a casa do Pai. O grande problema, o grande problema é que esse texto que nós estamos meditando nesta noite, Apocalipse capítulo 21, a, a partir do versículo 6, ele vai nos trazer três categorias de pessoas. A primeira é aquelas que têm sede. É aquelas que passaram por uma vida sedenta. Aquelas que tinham um vazio existencial em seu coração. E a promessa é, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O céu é um lugar onde toda a nossa sede existencial será saciada pela presença de Deus. Uma outra categoria de pessoas, versículo 7, nos fala de vencedores, de pessoas que passaram por esta vida e triunfaram pela fé em Jesus. E a estes, Apocalipse capítulo 21, versículo 7, nos diz que o vencedor herdará tudo isso. Tudo isso o quê? Tudo isso que a gente ouviu nessa noite. Herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A grande vitória concedida pela eternidade é que vamos desfrutar em sua plenitude da paternidade de Deus. Vamos entender em sua totalidade o que significa ser filho e filha amado do Pai. Mas esse texto também nos fala de um terceiro grupo de pessoas. O texto nos diz que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. E sabe gente, às vezes a gente se apega a um desses pecados e diz, ah, você não vai para o céu porque você ah, é incrédulo, ou porque é um depravado, ou porque é um assassino. Mas o mesmo texto que fala de depravados e assassinos, fala de covardes, fala de mentirosos, fala de idólatras, de pessoas que renderam seu coração aos ídolos desse tempo, como dinheiro, aprovação e tantos outros. A grande questão desse texto é que a gente não tem que se a pegar a, a categorias de pecado, mas ver todos esses pecados como grupo de um único, a, a imagem de uma única pessoa, a pessoa que não teve uma rendição a Jesus. Porque quem se rendeu a Jesus jamais será um covarde, jamais será um incrédulo, jamais será um depravado e toda essa lista que está aqui. Então o versículo 8 nos mostra o retrato de alguém que não teve encontro com Jesus, que não se rendeu a Jesus, que não entregou sua vida para Jesus. E, e o texto, com, uma certa, com certo, uma certa dureza, um certo pesar, diz que o lugar das pessoas que não se entregaram a Jesus, o lugar deles será, preste atenção, será, não é, será no lago de fogo. Sabe por que o texto diz será? Porque você que está ouvindo a mensagem nesta noite, ainda dá tempo. Enquanto Jesus não voltar, Ainda dá tempo de que o seu lugar não seja no lago de, de enxofre, mas seja no céu, na eternidade. A escolha é sua. A escolha é minha. Eu posso viver como um depravado e como toda essa lista que está aqui, sabendo que o resultado final disso é uma eternidade sem Deus. É um inferno. Ou não, eu posso entender de que esse retrato não pode ser a minha caricatura, se eu quero ir para o céu, este não pode ser o meu retrato. Não pode ser a minha descrição. A minha descrição tem que ser anterior, de um sedento que foi saciado, de, de um perdedor que Jesus transformou em mais que vencedor. O céu está de portas abertas. A eternidade está de portas abertas para todo aquele que entregar a sua vida para Jesus. Você já fez isso? Houve um tempo na sua vida que você entregou a sua vida para Jesus recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, se você já fez isso, o céu está te aguardando, a eternidade é para você, se você ainda não fez, você pode fazer isso nesta noite, com uma simples oração, dizer Senhor Jesus, eu quero te entregar minha vida, eu quero ir para esse lugar, que o Senhor chamou de casa do teu pai, e se você fizer essa oração nessa noite, hoje mesmo, hoje mesmo, um lugar nessa morada eterna, será reservado para você, Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que já entregou a sua vida para Jesus, eu queria te, te encorajar nesta noite a fazer uma oração de gratidão e dizer, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por ter morrido na cruz em meu lugar. Obrigado porque com o sang seu sangue bendito, o Senhor me comprou um lugar no céu. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por mim. Eu não mereço, mas te agradeço de todo o coração. Você também pode fazer a sua oração e dizer, Senhor Jesus, me perdoa, porque depois desse mês eu percebi que eu não tenho vivido como quem está aguardando o céu, como quem está aguardando a eternidade. Me perdoa. Me ajuda a reorganizar a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, à luz da eternidade. Ou a sua oração nesta noite pode ser, Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero te entregar a minha vida e te receber como meu Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, Pai, Pai nosso que está no céu, porque o Senhor aí no céu está reservando um lugar para nós. Obrigado por esta série de mensagens que nos despertou para a realidade eterna e nos fez pensar que o Senhor está às portas, está prestes a voltar. Esta canção da tua igreja, Senhor Maranata, vem Senhor Jesus, vem nos buscar, Senhor. Se o Senhor voltar e nos buscar nessa noite, estaremos com o Senhor para sempre. Mas se não for esta noite que o Senhor escolheu voltar, o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a sua promessa e nela nos apegamos e acreditamos, Senhor. E Enquanto o Senhor não voltar, nos ajuda a tornar o seu nome conhecido, Pai, daqui até a eternidade, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se você quiser que alguém ore com você, se você precisa de oração, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou que ocupe uma dessas primeiras cadeiras, teremos o maior prazer de orar por você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo faça arder em nosso coração o desejo pela eternidade, sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.